0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Maëlys Lepotrec, coach business pour des entrepreneuses dans les métiers du bien-être. Maëlys est une amoureuse de la nature, du mouvement et de la liberté. J'ai découvert Maëlys sur les réseaux sociaux alors qu'elle était professeure de yoga et étudiante en naturopathie. Au fil des années, de son compte a émergé une envie de voyage. Et c'est alors que nous étions tous confinés que Maëlys a dit non à son ancienne vie et oui à une vie de digital nomade. Maëlys a un désir profond d'être créatrice de sa vie et indépendante. Et c'est tout naturellement qu'elle souhaite aujourd'hui accompagner des personnes à oser, à s'affirmer, à oser être soi. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Maëlys. Bienvenue à toi. Bonjour Maëlys. Bonjour Audrey. Merci de ta présence.
1: Ouais, merci à toi de me recevoir.
0: <rire> Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux
1: rapidement nous présenter le livre que tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi Oui, J'ai choisi le livre qui s'appelle « Femmes désirées, femmes désirantes ». Euh, c'est un livre qui parle de sexualité des, de la femme et, euh, et en fait tu m'avais donc euh, précisé de choisir un livre qui m'a voilà qui m'a bouleversé et donc là j'habite au Portugal donc j'ai avec moi peu de livres et j'ai choisi ce livre là que déjà j'avais avec moi donc je me suis dit naturellement euh, un livre qui m'a touché c'est forcément un livre que j'ai emmené, emmené avec moi euh, c'est un sujet qui me, qui me touche beaucoup, je trouve que moi dans mon chemin d'évolution, voilà il y a on va en parler euh, par la suite, mais j'ai euh, changé plein de choses dans ma vie et je me suis alignée sur plein de points. Et puis, cet aspect-là de la sexualité, c'est quelque chose que j'explore depuis euh, récemment, finalement, et qui, je pense, fait partie aussi complètement des, des sphères de la vie pour se sentir complètement épanouie. Donc, pour moi, c'est voilà, quelque chose qui est euh, plus tabou que, par exemple, enfin euh, pour moi, plus tabou en tout cas que le business, etc., et qui fait partie de mon chemin. Donc, euh, donc voilà, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai surligné. C'est très rare que je surligne autant les phrases, etc. Donc je le recommande vraiment à, à toutes les femmes, et même aux hommes, en fait. Mmh. C'est vrai que dans notre société, euh, la sexualité est vraiment en
0: train d'évoluer. Il y a plein de contes aujourd'hui euh, qui en parlent, mais c'est vrai qu'à mon époque, peut-être aussi à la tienne, ce n'était pas le sujet d'actualité. Nos mères ne nous le transmettaient pas forcément. Et, euh, et on avait finalement des discussions entre copines, mais pas forcément euh, ce rapport avec euh, qu'est-ce que c'est euh, avoir du plaisir, qu'est-ce que c'est expliquer à l'autre quelle est notre notion du plaisir et notre unicité. Et c'est vrai que c'est
1: un, un très beau choix. Merci beaucoup, Maëlys. Avec plaisir. Et oui, c'est exactement ça. C'est vraiment revenir au, au corps et à toutes, les, à toutes les parties de son corps et habiter cet espace qui est quand même vraiment euh, un espace sacré chez la femme. Euh, et et l'habiter avec plus de conscience, et donc mettre plus de conscience finalement dans, dans sa vie, en fait.
0: C'est exactement ça. Merci beaucoup. Dis-moi, Maëlys, quel genre de petite
1: fille étais-tu J'étais hmm. étais une petite fille euh, qui aimait euh, beaucoup la nature. Déjà à l'époque, euh, je me rappelle que voilà, j'habitais près d'une forêt. Euh, J'adorais y aller l'été. Je passais tout le temps, euh, du temps en extérieur. Donc, euh, c'est donc ça qui est vraiment, qui me, voilà, quand, tu, quand tu me poses cette question, qui me rappelle tout de suite à ça. Euh, j'adorais le sport, j'adorais être en mouvement. J'ai fait, fait beaucoup de gymnastique, j'ai fait, je crois, 12 ans de gymnastique et, et, et c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de moi. Et, euh, et j'étais aussi, euh, pas toute jeune, mais au, en primaire, euh, assez timide. Et donc ça, c'est quelque chose qui finalement euh, euh, est resté à un certain moment donné jusqu'à ce que je sente que je puisse... C'est toujours quelque part, mais euh, je me suis beaucoup autorisée à, à aller au-delà et à vivre ma vie au-delà de, de, euh, de cette timidité que je ressentais étant petite. Euh, voilà, j'étais... Euh, il y a un moment de ma vie où je me suis sentie vraiment euh, rentrée dans un moule, donc en primaire peut-être euh, d'être une petite fille euh, sage et bonne élève, etc. Euh, donc voilà, j'ai été cette petite fille-là et qui a comme éclos d'un seul coup euh, à l'âge à à adulte, j'ai envie de dire, et en retrouvant des parts de moi que j'avais enfant et en, en gardant celles qui finalement qui me servent et en, en travaillant sur celles qui ne me servent pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Et du coup, sous quel filtre tu voyais la vie, petite hmm. euh, Je voyais la vie un peu sous le filtre des « il faut », je crois. Euh, donc, dans ce modèle de petit filissage je me disais, ben, c'est comme, euh, comme ça la vie, euh, il faut euh, euh, bien travailler à l'école et ensuite euh, faire des études, avoir un travail, etc. Donc, j'étais assez euh, rangée, je pense, dans les clous. Euh, j'avais voilà enfin j'avais une vie qui était très euh, très agréable mais c'est vrai que je me sentais sur un comme sur des rails de de voilà c'est comme ça qu'il faut agir euh, pas forcément beaucoup dans le partage de mes émotions et plus dans dans voilà dans mon comportement euh, pour euh, être une petite fille bien il faut aller comme ça. Est-ce que tu crois que c'était quelque chose qui était euh, naturel de
0: ton caractère ou euh, est-ce que c'était euh, de l'éducation? Un tourna... ou un mélange des
1: deux peut-être euh, je pense que c'est beaucoup de l'éducation euh, de mes parents qui étaient euh, voilà, des personnes assez euh, dans, dans l'idée euh, stricte et, euh, et, et, dans, et dans ma personnalité euh, d'avoir comme ce besoin de reconnaissance et d'amour de du coup remplir les cases pour euh, me sentir euh, aimée euh, donc c'est un mélange des deux je pense que voilà, il y a ce jeu entre, entre l'enfant et le parent de, de trouver euh, euh, l'enfant qui veut, en fait, toujours, et moi, comme, comme je le sens aujourd'hui de, de, de mon parcours, trouver l'amour des parents et trouver la reconnaissance à leurs yeux. Donc, du coup, c'était à la fois moi qui avait envie de remplir ce rôle, et puis eux, du coup, qui étaient dans leur personnalité à eux, qui me proposaient ça comme modèle. C'est un beau message d'espoir pour tous ceux, justement, qui euh, ont eu
0: peut-être ce genre d'éducation, de se dire qu'après, on peut. Euh trouver sa propre voie et oser, et est finalement, complètement se redécouvrir autrement. Ouais. Merci beaucoup, Maëlys. Euh, comment tu as navigué avant d'entamer ta vie professionnelle Est-ce que tu as fait des études Par quoi tu as commencé, en fait
1: Oui, alors du coup, euh, j'ai continué cette ligne que j'avais tracée étant petite. Donc, j'ai fait, euh, fait des études, j'ai un bac plus 5, j'ai fait une école de commerce, euh, et après, j'ai commencé à travailler en entreprise. Donc, j'ai eu plusieurs euh, CDI. Euh, donc ça, avant d'entamer mon grand changement euh, de vie et donc ma nouvelle vie professionnelle. Du coup, c'était euh, très tracé. J'ai fait du marketing, de, du, des, un poste aussi de commercial. Donc, euh, très, euh, très classique. J'ai coché, coché toutes les cases euh, du bon CV, des bons noms sur le CV, etc., euh, avant de sentir que j'étais comme dans une impasse et que c'était pas, euh, pas du tout là où j'étais censée être euh, j'avais senti ça en fait euh, un petit peu mais lors de mes études, j'avais toujours des stages, c'était des stages de six mois, donc il y a le temps de connaître l'entreprise, etc., les process, machin. Et au bout de six mois, j'étais toujours contente de partir, hein. je me rendais bien compte, du coup, je me disais, ouh, <rire> qu'est-ce qui va arriver après quand je vais avoir un, un contrat à durée indéterminée, ça me faisait un peu peur. En même temps, c'était un peu le Graal, donc j'étais contente quand, quand, quand j'ai eu le premier, quand j'ai eu le deuxième. Mais je sentais qu'il y avait un. qu'il avait pas. Voilà, il y avait quelque chose qui allait sûrement me manquer. Donc, euh, finalement, euh, j'ai complètement changé de direction. <rire> Aujourd'hui,
0: tu es coachée business, tu accompagnes dans les métiers du bien-être. Comment ce
1: métier est venu à toi Alors, en fait, j'ai eu euh, un. Donc, quand j'ai quitté mon dernier CDI où j'étais euh, employée, euh, j'avais je, euh, je, envie de me former au yoga. À cette époque-là, euh, donc, dans mon quotidien, c'était vraiment le yoga qui était euh, vraiment la source de reconnexion à moi, euh, comme un espace de respiration un petit peu dans mes semaines, qui, du coup, était un peu drivé par cette lourdeur de euh, tous les jours euh, d'aller au travail, alors que je savais que ça ne me plaisait pas, etc. Et donc, du coup, euh, je sentais que j'avais un attrait pour euh, ce monde-là, du bien-être, du yoga, notamment. Et euh, que la connexion au corps aussi me permettait beaucoup d'être connectée à moi, et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai commencé mon chemin euh, à d'autres choses. Du coup. Et, et le yoga m'a emmenée euh, petit à petit à, à explorer aussi la naturopathie. J'ai fait une école de naturopathie à, à Paris. Et pour le coup, le yoga, je, je sentais que oui, c'était vraiment moi et que j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose dans le mouvement euh, C'est toujours le cas aujourd'hui. La naturopathie, c'était plus un espèce d'immense appel. Euh, je savais que je ne voulais pas être naturopathe. Et en même temps, je savais que je voulais faire cette école. Donc, ça a été un premier euh, grand, euh, grand saut dans la confiance. de En fait, je fais un truc qui, rationnellement, n'a pas de sens. Parce que je vais passer un an et demi sur les bancs de l'école. <rire> parce que je vais dépenser euh, 10 000, 11 000 euros euh, pour me former pour quelque chose que... Je sais je veux, que je ne veux pas en faire mon métier. Mais en fait, je, je sentais qu'il y avait comme un immense appel de euh, qu'est-ce qui va s'ouvrir derrière, quelque chose avec, avec ça. Je ne savais pas quoi dire à l'époque, ce que c'était. Peut-être que je me disais, ce sera un livre ou, ou une transmission, une, for une formation, autre chose qui va venir derrière moi. Et il s'est trouvé qu'en fait... Euh, quand j'ai terminé l'école de naturopathie, je me faisais coacher euh, à l'époque. Et juste au moment où euh, je terminais l'école de naturopathie, elle lançait la formation euh, euh, avec ça CCP, ouais. euh, qui s'appelle CCP, qui débutait, euh, je crois, une semaine après la fin de mon école. Donc, en temporalité, c'était euh, parfait. Et j'ai eu là aussi un appel où je me suis dit, ah, je crois que c'est ça, en fait, qui, <rire> qui m'appelle. Et donc, du coup, c'est voilà, tout naturellement euh, que j'ai embrayé sur euh, cette formation-là. Donc, ou sans vraiment exercer en, 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 en tant que naturopathe, mais ce n'était pas mon souhait, donc c'était très naturel pour moi. Et ensuite, euh, j'ai senti que dans cet appel du coaching, pour moi, c'était, oui, de coacher les personnes qui étaient en reconversion et qui étaient en train de se transformer dans ces métiers-là, puisque c'était moi, en fait, mon chemin de, le, le chemin que j'avais vécu, c'était celui-là. Et, euh, et du coup, ça me, ça me, voilà, c'était juste très naturel en fait d'accompagner les personnes à, à se reconnecter aussi à elles et à s'épanouir dans leur business et en fait dans leur vie. C'est plus grand que, que coach Exactement. business en fait ce qui se passe. Ouais. Et, et du coup voilà, en fait c'était vraiment comme un chemin et c'est d'avoir osé prendre les premiers chemins qui m'a euh, tout simplement emmené vers, euh, vers cette voie-là. Mm.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement il y a une autorisation un au moment de suivre son intuition de savoir que la naturopathie ne sera pas forcément ton métier, simplement de sentir l'appel. Moi, je suis aussi naturopathe de base, je ne l'exerce plus non plus, mis à part à, à travers des livres. Et c'est vrai que la naturopathie, en fait, moi, je la conseille à tous ceux qui veulent déjà se reconnecter à eux-mêmes, parce qu'elle reprend les bases. Et, et en fait, c'est un, un outil, parce qu'on a plein d'outils, le coaching, c'est un outil, le yoga, c'est un outil, bon, voilà, il y a plein d'outils qui participent à notre nouvelle vision de qui on veut être et aussi qui participe aussi à notre nouvelle vie. Et c'est vrai que la le, le naturo, elle intéresse pas mal. Et il y a pas mal de gens qui finalement deviennent naturopathes, parfois coach et naturopathe. Et, et en fait, elle est, elle est, moi, je trouve qu'elle devrait être pour tout, toutes les personnes, en fait même enseignées à l'école, les bases de la naturopathie qui est vraiment de bien se nourrir pour être en bonne santé, apprendre à, à savoir ce que c'est de prendre soin de soi. Donc, effectivement, c'est euh, intéressant parce que ça montre que parfois, on prend des chemins et ces chemins, ils nous emmènent finalement euh, tout simplement vers nous. Et peu importe le chemin, c'est simplement de choisir à un moment son intuition. Et re, pour rebondir sur euh, Coach Business, on a un peu cette vision similaire qui est de, de ce que j'entends. Hein, tu me corriges si, euh, si euh, ce n'est pas le cas, que finalement, le business, il est aussi un prolongement de nous-mêmes et que... Euh, il y a forcément quelque part un peu, un peu beaucoup de développement personnel sur la pleine autorisation, dans sa légitimité, dans sa confiance en soi, euh, sur un travail sur les croyances. Et que euh, oui, il y a des, des stratégies sûrement de, hein, en marketing, etc. Mais au-delà de ça, il y a surtout la pleine autorisation à se découvrir et à voir ce que nous, on peut avoir comme pépite à l'intérieur et à proposer aux autres. Donc euh, oui, moi je partage cette idée qu'un coach business, c'est bien plus vaste que juste du business. Mmh. <rire> Complètement. Mmh. Um, ce podcast s'appelle La clé de voûte. Il symbolise le trait d'union entre le monde visible et invisible. Ma question, c'est comment tu arrives à, gardier, à garder les pieds sur terre et la tête connectée aux étoiles
1: mmh.
0: C'est une très jolie question. <rire> um,
1: um, mm je dirais que je sens que j'ai tout le temps les pieds connectés sur terre euh, et que ça part de là, beaucoup pour moi. Et qu'en même temps, c'est comme si euh, j'avais cet ancrage qui part vraiment de, de moi qui je suis, euh, de mon alignement, euh, de mon authenticité alors envers les autres, envers moi-même. Et il y a comme cette... Euh, comment dire ce, ce, ce ce branchement, <rire> ce branchement euh, de l'autre côté euh, à quelque chose de plus grand euh, qui est comme un vrai appel euh, et qui passe beaucoup pour moi par euh, la voie de l'intuition, euh, qui est un peu la voie de l'âme qui, qui guide comme ça. Et du coup, c'est très, très subtil ce, ce, ce mélange et, ce, et ce, finalement ce trait d'union de notre corps là, qui est entre le, le ciel et la terre mais c'est comme euh, vraiment de se mettre au service euh, de cette voix qui, qui nous guide par l'intuition euh, dans le corps, dans la matière. Et euh, ah, c est, c est, c est, ça se ressent en fait euh, que les deux sont connectés. Hmm. Quand on suit ton, ton compte
0: Instagram, moi je t'ai découverte il y a quelques années, c'est ce que… Euh je pitchais au départ pour expliquer pourquoi j'avais vraiment envie que tu viennes, c'est qu'effectivement, il y a vraiment cette reconnexion à la nature. Il y a une poésie en fait qui se dégage aussi de tes stories et de cette façon de revoir un peu cette slow life, de t'écouter et d'entreprendre tout en étant à ta propre écoute et à ton propre rythme. Est-ce que tu aurais des conseils pour tous ceux et celles qui ont envie de tout plaquer et de aussi
1: devenir digital nomade mmh. Oui, alors le tout premier conseil, c'est de s'écouter euh, parce que euh, parce que tout, voilà, comme on parlait de, de plug euh, entre le ciel et la terre, euh, y a, je pense qu'il y a vraiment un timing un petit peu divin pour euh, chacun. Et que, et que l'idée, ce n'est pas de se lancer parce que euh, quelqu'un le fait, parce que, etc. Euh, souvent on a des sources d'inspiration et pour ça Instagram c'est super mais c'est vrai que revenir à soi tout le temps euh, ce serait vraiment mon premier conseil parce que il euh, y a plein de manières de vivre euh, sa vie euh, dans le nomadisme par exemple il peut y avoir plein de, de, de manières différentes de faire euh, moi quand je suis partie de Paris j'ai commencé par euh, faire des, des petits sauts de puce comme ça un petit peu, euh, un petit peu partout parce que j'avais besoin vraiment de cette énergie du mouvement du voyage etc et puis là je suis beaucoup plus installée euh, 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 au Portugal du coup et donc euh, le conseil vraiment premier ce serait ça d'écouter votre temporalité d'écouter euh, comment euh, vous vous sentez avec euh, cet appel là du voyage qu'est-ce qui se cache déjà derrière est-ce que c'est euh, L'envie de rencontrer du monde Est-ce que c'est l'envie d'être dans la nature Est-ce que c'est euh, autre chose, l'envie d'explorer euh, ou voilà. Et en tout cas, d'être guidé par quelque chose qui soit euh, vraiment votre voie, même s'il y a plein de manières d'explorer et parfois se mettre en mouvement aussi, ça permet de savoir oui, finalement, oui, finalement non. Mais de mon expérience, c'est vraiment de suivre euh, cette guidance intérieure et de suivre aussi les signes de la vie qui sont proposés. Euh, moi je sais que bah, j'ai longtemps voulu aller à Bali alors euh, à chaque fois que je veux y aller euh, c'est fermé <rire> donc euh, j'ai commencé à comprendre que c'était pas mon chemin et en fait c'est rigolo parce que ça rejoint euh, une visualisation que j'ai faite il y a quelques années où, où je visualisais ma vie de rêve et qu'en en fait je m'étais rendu compte, donc j'avais les yeux fermés, c'était dans un espace voilà, de, de méditation, de visualisation que quand je regardais dehors par euh, la fenêtre de la maison où j'habitais je, je voyais des choses qui ressemblaient à l'Europe et en fait, au fond de moi, il y a la sagesse du corps aussi. Et c'est pour ça qu'il dit de revenir à soi et de revenir au corps. Au fond de moi, je savais que peut-être, finalement, la vie qui me convenait, ce serait en Europe et pas mon mental qui me disait « Ah, Bali, super cool, super cool. <rire> » Parce que j'avais vu. Je vois plein de stories, voilà. ça a l'air tellement sympa. <rire> exactement, hum. exactement. Quelle euh,
0: croyance ou pensée limitante tu as dû lever pour t'autoriser à dire non à ton ancienne vie et oui à cette nouvelle vie de digital nomade Hmm. Euh... quelle croyance parce que, je pense, parce que je pense que tu, tu vas intéresser grand nombre de personnes qui ont, sur, qui ont sûrement des peurs et de
1: voir le cheminement que tu as fait ça peut peut-être tu vois, les inspirer enfin. oui alors je crois il euh, n'y a rien qui me vient comme ça il y en avait sûrement des tonnes et des tonnes de croyances mais je pense que je suis allée même au-dessus de cette croyance et que je mm -hmm. me suis dit euh, j'avais plein de peurs, hein, évidemment mais euh, si ce n'était pas là, qu'est-ce que je ferais et Donc, du coup, je suis passée plutôt par ce chemin-là, de me dire, bah, en fait, euh, de, de quoi j'ai envie, au-delà de toutes les peurs qui peuvent être là, de quoi j'ai envie. Et, et quand je suis partie de Paris, j'avais prévu euh, d'être euh, en voyage. Donc, je m'étais dit que de toute façon, voilà, j'avais euh, de l'argent de côté, je n'avais pas prévu de commencer tout de suite une activité. Donc, cette peur-là, elle était... Euh, beaucoup diminué parce que je m'étais dit de toute façon je prévois ça je sais pas ce qui va se passer pour moi et, et voilà bon ce qui est rigolo c'est que dans, la, dans ma temporalité euh, du coup c'est le moment où, où tout a été fermé où finalement voilà il n'y avait plus moi je donnais à l'époque beaucoup de cours de yoga en présentiel c'était plus possible etc donc c'est comme si de toute façon j'avais décidé pour moi mais comme si la vie m'invitait aussi à ça donc euh, donc voilà donc les croyances bah, ça pouvait être il y avait cette, cette peur de, voilà, de, de manquer d'argent, mais finalement, que j'ai beaucoup amoindri en, en me disant que, que de toute façon, j'avais de l'argent de côté et que j'étais d'accord de dépenser cet argent et de, et de juste être à l'aise avec le fait de ne pas en gagner pendant un certain temps, pendant le temps qui serait nécessaire. Euh, bon C'est rigolo parce qu'en fait, je m'étais remis dans une démarche où j'étais vraiment dans le faire, 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 production et puis finalement, tout est... Voilà, ça, ça s'est retombé et finalement j'ai repris un rythme beaucoup plus tranquille et même à un moment j'ai complètement arrêté de travailler. Et, euh, et j'ai perdu l'autre idée que je voulais développer, c'était euh, ah oui, cette croyance aussi que euh, si j'allais quelque part, j'allais être seule, plus seule que, que dans ma ville où je connaissais plein de gens, etc. Et, et ça aussi, en fait, c'est le fait de l'expérimenter où... Juste, je, je me suis dit, bah, j'y vais et je vais voir ce qui se passe. Et donc là, j'y suis allée et finalement, euh, je me rends compte que ben y a, là, je suis arrivée dans, dans l'endroit où finalement, je me suis posée euh, et puis où je suis revenue beaucoup euh, ces derniers mois et cette, cette dernière grosse année, même deux ans maintenant. Euh, à Lagos, il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a beaucoup de rencontres. Tout est très facile. Et donc, c'est comme en fait, même à Paris, si je voulais rencontrer au, au, autant de monde aujourd'hui, ce serait impossible et même à l'époque. Alors du coup, c'est comme en fait, toutes les croyances qu'on a, elles peuvent être complètement transformées. Si on, juste si on y va parce que la vie est faite de croyances mais tout, tout peut être complètement l'inverse en fait. donc je peux penser qu'en allant quelque part dans un endroit qui me correspond mieux je vais rencontrer des gens avec qui je résonne plus et je vais rencontrer même plein de gens parce qu'il y, y aura plein d'autres gens qui vont être là et qui vont avoir envie de la même vie que moi donc, euh, donc voilà mm.
0: c'est ça, il y a un côté très sélectif où à Paris il y a énormément de monde qui pense plein de choses différentes qui ont des vives euh, très différentes alors qu'effectivement à Lagos notamment, il y a une communauté qui, qui se crée, qui s'est créée, de gens qui vont avoir aussi des pensées peut-être plus similaires, une vision de la liberté qui va être aussi plus similaire. Donc finalement moins potentiellement en termes de nombre de populations entre Lagos et Paris, et en même temps beaucoup plus en termes qualitatifs et de fluidité du coup dans, dans les rapports. Donc, Merci beaucoup, oui. <rire> C'est exactement ça. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui se sentent appelés par le monde invisible, mais qui ne savent pas ou qui n'osent pas euh, l'explorer
1: hmm. ah, euh, Je pense que le monde invisible est accessible à tous et qu'il y a comme euh, euh, une espèce de foi, peut-être, à, à mettre en tout premier dans ce monde-là. Euh, plus de, de mon expérience et donc du coup, j'ai je, je, envie de partager de mon ressenti. Euh, quand j'ai commencé à mettre au service de, à l'écoute de mon intuition et au service du coup de, de qui j'étais vraiment, etc. Euh, en fait, c'est comme si j'avais téléchargé plein d'infos. De en fait, je suis soutenue. Je suis soutenue. Euh, donc, euh, ce monde invisible, il est comme presque palpable en fait, parce que du coup, euh, euh, chaque jour, c'est là. Donc, en fait, c'est peut-être simplement euh, plutôt que de le chercher. Et ça, c'est beaucoup ce que je ressens, moi, dans ma vie. Je ne je, je cherche pas vraiment à faire euh, du développement personnel, à développer ma spiritualité ou quoi que ce soit. Même, c'est des mots qui ne me parlent pas beaucoup. Mais par contre, de vivre pleinement ce que je ressens juste pour moi, c'est comme si ça, ça m'amenait à vivre ça euh, intérieurement, quelque part. Donc, du coup, c'est de se mettre peut-être… voilà de, de de se mettre au clair avec soi, euh, de travailler cet espace d'alignement, de, en fait, y a, dans, dans quelle sphère de ma vie je joue des rôles Et, et en allant euh, transformer ça, pour arrêter de se mentir, c'est de revenir à soi. Et donc, du coup, ce monde-là qui est euh, invisible mais palpable, quand on est dans son flot, euh, arrive, en fait, tout simplement. Euh, moi je sais que dans mon voyage voilà, depuis 2020 euh, je, je suis en voyage et je suis soutenue comme, euh, comme jamais en fait enfin, je, je sens <rire> d'ailleurs dès que je vais quelque part euh, tout est ouvert euh, dès que j'arrive le lendemain c'est la réouverture des restaurants c'est ça fin, à chaque fois alors que je ne prévois rien c'est comme très naturel et je pense qu'il y avait un tel appel de mon âme au voyage que de toute façon c'est comme si on arrivait à se faire un petit trou là, à partir de, de tout ce qui est présent de tout ce qui est possible et bien en fait je, je glisse dedans donc, euh, donc je pense que c'est vraiment ça, peut-être de, de s'autoriser à aller vers ce qui vous appelle. Peut-être, euh, voilà, le monde de, de l'énergie l'énergétique. Déjà, on peut commencer par ça, juste peut-être ressentir l'énergie, à se connecter à son intuition, peut-être à tirer des cartes. C'est des premières choses, des premières étapes qui peuvent aider à, à donner comme une guidance, et ensuite à vraiment euh, euh, avoir la foi en fait que qu'il y a du soutien.
0: <rire> de nous. Je cherchais cette citation de, de l'alchimiste. Je vais très mal le dire, du coup je ne me souviens plus, mais c'est en fait quand, quand tu es sur le bon chemin, l'univers conspire à ta réussite. Il y avait quelque chose comme ça, Je n'est pas exactement ça cette phrase. Et elle est très vraie, tu l'as décrit très bien. Et, euh, et je le vois aussi dans ma propre vie, dans la vie aussi de certaines de mes coachées, et dans la vie de ceux effectivement qui à un moment font confiance et co-créent avec l'univers. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, le monde de l'invisible, on pourrait se dire « Oula, mais de quoi elle parle ?» Et effectivement, c'est revenir à soi, en fait, et peut-être simplement se, se dire qu'on ben, peut commencer à tirer des cartes. On peut commencer à se dire « Tiens, et si j'écoutais mon intuition ?» Qui est peut-être des petits messages de, de mes anges gardiens ou pas. Mais en tout cas, cette reconnexion à « Tiens, et si j'arrêtais mon mental Et si j'écoutais mon cœur ?» qu'est-ce qui se passerait et qu -ce que, quelles informations viendraient à moi. Et de remettre peut-être de la magie, moi, c'est ça qui, me, qui, qui, qui crée le flow. J'adore ce mot-là aussi, je suis une grande fan de, du mot flow. C'est vraiment cette pleine autorisation, comme si tu surfais sur les vagues et que tout d'un coup, tout est fluide, c'est magique. Oui, ça me parle beaucoup, cette image.
1: Hum.
0: Oui, parce que toi, tu es une surfeuse, d'ailleurs.
1: Oui, oui. C'est ça, hein oui, oui. <rire>
0: Bon, en, en amoureuse de la nature, ça te va comme un gant. Mmh. <rire> c'est parfait. Euh, Penses-tu que la reconnexion à plus grand que soi est un atout dans ta vie professionnelle Dans ta vie personnelle, on le comprend bien. Est-ce que c'est également un atout dans ta vie professionnelle
1: Oui, totalement. Totalement parce que... Euh, alors, je pense que ce n'est pas forcément le chemin de tout le monde, mais moi, j'ai eu beaucoup dans ma vie professionnelle de moments de pause, et, euh, et pareil, je parlais de timing divin tout à l'heure, c'est un peu ça. J'ai senti qu'on me demandait en fait de prendre du temps pour moi, à certains moments donnés. Donc ça peut paraître, voilà, ta, ta question est sur le, le monde pro, mais moi je te parle de, <rire> de pause, mais parce que c'est très lié en fait pour moi, et je n'aurais pas pu en fait créer ce que je suis en train de créer là, par exemple, il y a un an. Ce n'était pas du tout mon énergie, j'étais juste... J'avais comme besoin de temps pour moi, et je pense que euh, Aujourd'hui, la manière dont j'accompagne, c'est beaucoup, euh, c'est comme si j'avais fait les, les choses, je trouve, dans le bon ordre. Pour moi, en tout cas, j'avais besoin de vivre ma vie, d'être euh, juste euh, connecté avec. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire le matin D'aller à la plage. Ok, ensuite de faire euh, si ça ça, de faire du surf, tu veux, machin, et simplement d'être euh, moi dans mon flow, dans ma vie. Et, et donc cette connexion à plus grand que moi m'a permis, je crois vraiment, d'être super à l'aise avec ça, en fait. Et, et de travailler ma confiance à l'intérieur et pas de me dire oh, il faut à tout prix que je commence quand j'ai fait ma formation de coaching il faut à tout prix que je commence à coacher sinon ça ne va pas aller etc alors oui il y avait aussi cette, ce besoin quelque part de le faire pour garder ma confiance parce que la confiance passe beaucoup par l'action mais j'avais un truc encore plus fort qui me disait en fait non le chemin là c'est de juste prendre ton temps et donc du coup Aujourd'hui, c'est comme si j'étais capable de, de tenir un peu cette euh, temporalité à l'intérieur de moi, euh, de sentir quand j'ai besoin de repos, de sentir quand il y a des choses qui se téléchargent au niveau des idées. En ce moment, je suis dans une phase où je reçois plein, plein, plein d'idées. Et du coup, c'est comme euh, d'avoir la confiance toujours de... En fait, c'est mon chemin. Donc, pareil... Euh... Quand tu me posais tout à l'heure la question, ça me fait rappeler à ça de euh, comment on vit la vie digitale Nomade, euh, comment on vit la vie du business, c'est la même chose pour moi, c'est euh, de ne pas me dire, ah tiens, il euh, y a cette personne qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, c'est de revenir toujours à soi. En fait, c'est quoi mon tempo à moi Mon tempo à moi, c'est de sortir ça euh, quand je suis prête, quand j'ai le temps, quand, quand j'ai l'espace. Et donc du coup, je le fais pour moi et c'est l'espace que je tiens aussi avec les personnes que j'accompagne. Donc, parfois, il y a des personnes qui viennent me voir avec l'envie de créer, créer quelque chose là tout de suite. Et en fait, il y a beaucoup de fatigue et il y a plein d'autres choses qui sont à, à travailler. Donc, c'est aussi d'être dans cette énergie euh, yin, d'accompagner les deux, le yin, le yang, dans le business. Et, euh, et donc, voilà, donc, je, suis beaucoup, je, je, je sens que je suis beaucoup soutenue aussi dans cet espace-là de ma vie euh, par, euh, du coup, ce... C'est quelque chose qui me porte et qui est plus grand et qui est magnétique aussi quand il faut et qui me permet de me, de me détendre quand, quand j'ai besoin, en fait.
0: Merci beaucoup, Maëlys. Qu'est-ce que tu répondrais si on te disait « Maëlys, t'es sympa, mais t'es un peu perché quand même <rire>
1: ?» <rire> euh, bah, Je dirais bah, de simplement euh, se laisser aller aussi à la même chose. Je pense que ça ne peut être euh, une jolie histoire. Donc... Euh... Donc, euh, oui, ça peut paraître euh, peut-être pour certaines personnes perché parce qu'il y a peut-être une connexion qui n'est qui pas là. Mais en fait, quand on le sent à l'intérieur, c'est difficilement explicable, mais c'est juste, euh, juste euh, ça.
0: <rire> ok. Um, Maëlys, qu'est-ce qui fait de toi un être à part
1: euh, bah, Simplement le fait que je sois moi, je crois. Donc, à part, euh, oui, à part des autres, parce que, parce que je vis mon propre chemin mais euh, à part tout en étant connecté. Donc, je pense que c'est juste euh, tout le monde quelque, quelque, quelque part est, est quelqu'un à part puisqu'on a tous un chemin différent. Euh, donc, moi, le mien, je pense que c'est juste voilà, d'avoir osé prendre ce chemin, justement. Merci beaucoup. Euh,
0: on arrive sur la fin, Maëlys. D'ailleurs, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras
1: envie de nous dire hmm. Euh, j'aurais envie de dire dans l'espace à la fois du business et de la vie de suivre sa joie parce que je pense que c'est vraiment le grand driver euh, depuis que je suis sur le chemin de suivre ma joie je sens que la vie est beaucoup plus fluide et beaucoup plus belle et beaucoup plus douce donc euh, voilà si j'avais un mot à dire euh, là, j'ai envie de partager ça suivez votre joie merci beaucoup Maëlys merci Audrey
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, Filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact at AudreyCarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.